0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de ISS. En esta ocasión vamos a platicar de un tema eh, pues, bastante diferente probablemente a lo que ya veníamos platicando desde las, desde las emisiones anteriores. Eh, hasta este momento habíamos hablado pues, de mucho de analíticos, eh, de proyectos, este, todo viéndolo desde el punto de vista de la parte de ingeniería, ¿no? de la parte técnica. Sin embargo, eh, las empresas, las organizaciones pues, no viven únicamente del área técnica. Justamente existe otra parte que es igual de importante, que es pues, el área de ventas. En esta ocasión vamos a hablar de justamente cómo es el proceso de venta en el mundo de la seguridad. Y para esto, pues, ¿Quién mejor que un digno representante del equipo de ventas del de equipo de ISS México? Con nosotros tenemos a Marijer Villarreal. Mari, aquí para los cuates, es este, gerente regional de ventas para la zona de centro y sur de México. Eh, ella es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones egresada de la universidad Rafael Belloso Chacín en Venezuela cuenta con un posgrado en este, telemática cuenta con 15 años de carrera profesional de los cuales los últimos 7 los ha este, compartido con nosotros aquí en, en el equipo de ISS México y bueno si eso no fuera suficiente ella ya en varios años consecutivos pues se ha ganado el número uno de ventas en, en, en las Américas entonces este, pues Mari Pongo los lentes porque odiaría no, no verte
1: <risa>
0: este, Pues bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás?
0: Yo muy bien, Marín bueno. muy, muy halagado de que te encuentres eh, O de que hayas aceptado el hecho de, de venir aquí a, a platicarnos un poquito de tu experiencia gracias. Que vaya, que es, que es bastante y no está de más decir que Bueno, eres un elemento muy importante del equipo gracias. Y bueno, pues lo que buscamos ahora es que eh, Así como muchos han platicado su experiencia desde otras regiones Pues tener la tuya directamente desde el flanco de batalla, que es comercial. Este, comercial, exacto. Entonces. ¿Es primero? Pues sí, de hecho es el primer acercamiento, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que parte, eh, y, y bueno, yo personalmente considero algo muy difícil, es tener ese primer contacto con las personas, eh, que probablemente, o sea, yo creo que en el mejor de los casos ellos han escuchado de nosotros, ¿no? Pero sí. también está esta otra eh, situación en donde pues toca abrir mercado, es ir con personas que seguramente toca no te la puerta conocen. que no
1: necesariamente te la vayan a abrir tener la sí, oportunidad sí. de que te reciban por lo menos para escucharte aunque después no hagan absolutamente nada, pero por lo menos que te escuchen Este sí es un poquito complicado pero...
0: Pero bueno aquí Se estamos. sufre pero
1: se goza
0: Me asusta pero me gusta <risa> <risa> Entonces este... Pues vamos a platicar, aquí tenemos pues varios temas ahí que, que se seleccionaron previamente que justamente creo que quedan muy bien con, con lo que vamos a, a hablar a partir de este momento. Entonces, eh, primero vamos a, a poner un poco de contexto, ¿no? Eh, obviamente lo que nosotros eh, implementamos o vendemos pues tiene mucho que ver con el tema de seguridad. ¿sí? Eh, seguridad en video y bueno, ya el tema de analíticos, inteligencia, o sea, sí es un complemento, pero todo parte de la necesidad de este
1: de, de veo con, con algún otro elemento.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo cómo consideras tú que es el mercado a nivel de, de ventas, obviamente en el aspecto de seguridad? ¿no?
1: Bueno, amiga, mi perspectiva es un poco eh, bastante amplia porque tengo muchos muchos años en la empresa, como veo ISS dentro del mercado de seguridad mexicano particularmente eh, yo lo veo desde tres puntos de vista. Número uno, que el mercado de seguridad en Latinoamérica es un mercado que está orientado al precio, ¿ya? Entonces, no considera la, las soluciones de seguridad como una, como una inversión, sino como un gasto, ¿ya? Entonces, lo, lo utilizan la seguridad para cumplir con regulaciones, porque este reglamento me exige que yo tenga 50 cámaras posicionadas en diferentes puntos, que tengo que estar monitoreando esto y esto y no necesariamente tiene que tener calidad de video, no necesariamente le saco provecho al sistema que tengo que adquirir, ¿no? Simplemente lo coloco allí para poder cumplir, ¿no? Claro. Eh, entonces, este, al ser un mercado orientado al precio, eh, hay muchas instalaciones eh, dentro de los proyectos que, que hay en Latinoamérica todavía vigentes, hay muchas instalaciones que tienen tecnología análoga ¿ya? Entonces, llegar a esos clientes y tratar de convencerlos o tratar de eh, llevarlos a que prueben otras soluciones, a que exploren nuevas tecnologías, es un poquito complejo este, muchas veces algunos dicen bueno, pero si no lo voy a utilizar para que invierto tiempo y recursos en en eso, ¿no? entonces allí eso le da cabida a algunos fabricantes chinos que este, venden soluciones de muy bajo costo con unas expectativas muy altas, ya que no necesariamente eh, se vayan a cumplir las necesidades del cliente a la hora de desarrollar el proyecto.
0: ¿no? Sí, porque definitivamente esto, esto que dices, de, o, o sea aquí hay, hay mucho que, que sacar de esto que acabas de decir, eh, lo primero que yo veo muy importante es ¿Cómo va orientado? Sí a precio, porque pues definitivamente lo que la gente quiere y, y es perfecto. Bueno, bonito y barato. Todo. Sí, queremos todo, todo desde esa forma. Pero ¿cómo se ve desde el punto de vista de cumplir regulaciones? O sea, tú como, como un agente de ventas, eh, yo pienso que también una parte complicada del trabajo es eh, si el cliente ya tiene algo que aparentemente funciona y que con eso ya cumplió, aunque sea con el mínimo, pero ya cumplió con lo que se le solicita, pues cómo lograr ese empujón para pues de alguna forma eh, venderle o que él adquiera una tecnología que definitivamente va a ser mejor que lo que tiene y pues que le va a poder sacar un mejor provecho a lo que él.
1: Ok, ahí la forma o mi forma particular de llegar a ese tipo de clientes es brindándoles una solución de valor, o sea él a la, a la solución de entrada no le está viendo ningún valor porque le está viendo como un gasto. Uh -huh. <coughs> Lo que nosotros buscamos, los, los eh, compañeros comerciales, lo que buscamos es que el cliente sienta que tiene una solución de valor, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista comercial. Una, no es, en ISS nuestro enfoque comercial está orientado al servicio al cliente. Entonces, este, si yo al cliente le doy un un buen servicio desde el punto de vista preventa, desarrollo del proyecto, en la postventa, ya luego que el proyecto se vendió, lo convencí, vendí el proyecto, no me voy a desaparecer, ¿no? Eso hace que ese cliente, que era un cliente desde el punto de vista tecnológico, que estaba cerrado a no desarrollar, eh, o de no darnos la oportunidad de desarrollar un proyecto con él, él valora, ya que, ah, bueno, no es solo la tecnología, es el servicio que me están brindando, ¿no? El valor, el aporte que estoy dando con esa misma cámara que yo tenía análoga 5 cuadros por segundo, eh, eh, voy a tener quizás una cámara de mejor resolución al mismo costo, quizás un poco más barata, eh, pero esa cámara ya va a tener la inteligencia, ah, ya le voy a poder entregar al, al cliente datos, eh, analítica de datos, que eso es lo que, lo que el mercado nos está exigiendo en este momento, ya no es simplemente el analítico o la cámara, eh, el sistema de videovigilancia, ya vamos un, un paso más allá, vamos a la inteligencia de los datos.
0: Exacto, sí, entonces todo se resume hasta ahorita en agregar valor probablemente a lo que ya tienen o si fuese necesario o indispensable. Pues sí, ofrecer algo de tecnología adicional, porque a fin de cuentas la vida útil, de la, o más bien, el ciclo de la tecnología, este, todo tiene un ciclo de vida, ¿no? Totalmente. Y llega un momento en que aunque no quieran o aunque digan todavía le puedo sacar de ahí unos años, pues habrá que cambiar,
1: ¿no? Sí, eh, sin embargo, este, tenemos dentro de ISS unos casos de éxito bastante interesante, sistemas que tienen más de 10 años instalados y el cliente, llegamos a ofrecerle al cliente, mira, cliente, te puedo actualizar tu sistema que lo compraste hace 10 años este, y el cliente dice, ni me lo mires, ni me lo toques, porque como ya está tan obsoleto desde el punto de vista tecnológico, aunque yo se lo quiera actualizar, quizás sus equipos donde está instalado el sistema pues ya no dan para la actualización, ¿no? Entonces, este... Sí tienen un tiempo de vida útil los sistemas, eh, pero en ISS el, eh, los sistemas que tenemos instalados tienen más de 10 años y, y están funcionando perfectamente.
0: Sí, pues aquí tiene que ver mucho el licenciamiento, ¿no? Que es, este...
1: El licenciamiento es vitalicio, Este, no demanda o no exige la empresa actualizaciones continuas, sí si es, eh, si es una recomendación, nosotros como fabricantes recomendamos que la plataforma se mantenga actualizada, pero si el cliente por presupuesto o por su operación no quiere comprar las actualizaciones y no quiere este hacer uso de ellas el sistema va sí, pues, a seguir funcionando de manera...
0: siempre acceso a, a mejoras, este al, al catálogo... de Vamos evolucionando,
1: no toda, toda, toda la tecnología va evolucionando y se supone que nuestros clientes deben evolucionar en conjunto con, con la tecnología o eso es lo que perseguimos, ¿no? Uh -huh. No necesariamente, por eso es opcional, ¿no? Nosotros como ISS hacemos que eh, esa decisión sea tomada por el cliente y no sea impuesta por nosotros como fábrica. Claro. ¿sí?
0: Sí, entonces el, también la idea es que ellos tengan la capacidad de decidir eh, sí. eh, si quieren o no actualizar y cuándo, ¿no?
1: Cuando quieren actualizar. Y por ejemplo, hoy estamos en versión 10.9 y el cliente quiere actualizar hasta la versión 11.5. Este, no necesariamente él tiene que ir comprando todas las actualizaciones a 11, 11.1, 11.2 11 porque eh, nosotros no exigimos eso desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista técnico la plataforma puede convivir, puede hacer saltos en diferentes versiones de manera transparente. O sea, no, no eh, se garantiza la completa estabilidad de las versiones eh, para que cuando llegue a producción en un proyecto eh, el cliente, se, para el cliente sea transparente
0: la actualización claro, sí de hecho uh -huh. nosotros ya también hablando un poquito a nivel técnico nos hemos encontrado con sistemas que eh, de hecho aquí hay está incluso el factor sorpresa del cliente porque ellos a lo mejor estaban acostumbrados a otro tipo de soluciones que se les exigía eh, la adquisición, incluso hay penalizaciones, yo llegué a escuchar y es, se les nota la, la alegría cuando ven que, que, que el proceso que no es, es transparente y que no es
1: obligatorio. ¿no? Que desde el punto de vista técnico es un proceso bastante sencillo y transparente, hay completa compatibilidad entre las diferentes versiones. Entonces, sí. Y bueno, por último, este, otro tema importante de, de cómo Particularmente aquí en México Creo que en toda Latinoamérica Estamos todos pasando a nivel mundial por lo mismo El tema de la pandemia Ha ocasionado que el mercado esté este mermado o sea, De proyectos de, de nuevas oportunidades De nuevos prospectos Porque eh, no es un secreto para nadie Muchas empresas han cerrado este, Se han recortado todos los presupuestos Desde el punto de vista gobierno De iniciativa privada porque están tratando de sobrevivir, todos estamos tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces, este, esto de la pandemia ha generado que el, el mercado se, se vea afectado y bueno, definitivamente este, hay fabricantes, no solo integradores, o sea, no solo el usuario final ha hecho recortes, hay fabricantes que son partners o competencias que han reducido su plantilla al mínimo de operación. Afortunadamente en ISS no... Todos seguimos con trabajo, estamos contentos, desarrollando proyectos, no nos sobran, pero tampoco
0: nos falta eh, Algo que mencionaste hace un momento y que, me, que de hecho sí me llamó mucho la atención y me gustaría aquí como utilizarlo como conexión uh -huh. para, para siguientes temas. Mencionaste la expectativa del cliente. La expectativa del cliente, digo, a nivel comercial eh, siempre es importante sembrar una expectativa. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, creo yo, desde mi trinchera técnica, que es la, la forma en la que ustedes pueden, eh, pues, encantar al usuario, eh, presentar Acercarse. una solución, o sea, a uh -huh. fin de cuentas es un proceso que, que involucra cierto convencimiento y hay que usar uh -huh. estas herramientas para, pues, para generar esta expectativa y, a fin de cuentas, lo van a convencer. Este, ya por parte del área técnica, pues, nos corresponde eh, cumplir estas expectativas, obviamente procuramos que...
1: Que sean
0: reales, que sean alcanzables. Que... Sí, ahí eh, tomando un poco de, de, de fabricantes con soluciones económicas y también utilizando como un punto de comparación, este, ¿qué podrías tú decirnos acerca de estas expectativas que se generan a partir de una solución económica con respecto a las que podríamos generar y cumplir nosotros?
1: Bueno, para... Quizás no, no frenar las expectativas del cliente, sino quizás asesorarle en lo que él realmente eh, o lo que puede llegar a alcanzar con la tecnología, nosotros lo que hacemos es que, bueno, si al final del día el fa algunos fabricantes chinos te dicen yo hago A, B, C y D y en mi ficha técnica dice que hacemos A, B, C y D, el cliente va a decir bueno, pero dime cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? Sí. Ahí lo que yo en particularmente hago es que busco la manera que el cliente me dé la oportunidad de probar mi tecnología ¿ya? Sí. De, este, darle, de que la de que la manipule, de que la opere, de que saque métricas de efectividad. En, en, en ese, luego que cumplimos ese proceso, el cliente solito dice, ah mira, aquí me cuesta más barato, pero la efectividad es universalmente mucho más baja que lo que tú me estás ofreciendo, que puede ser un poco más costoso, que se me está saliendo el presupuesto y el cliente ya por sí solito empuja el proyecto a que se reduzca en cantidad para que yo pueda entrar como solución de valor o empuja a, ten, a obtener un poco más de presupuesto para poder cumplir con la expectativa que él trae, para poder cubrir sus necesidades, porque al final del día, tanto el fabricante chino como mi plataforma desde el punto de vista de ficha técnica van a cumplir las necesidades Entonces, que les estoy pidiendo
0: todo es ideal el,
1: papel todo, el papel todo funciona yo también particularmente lo que hago con mis clientes este, cuando me enfrento a ese tipo de situaciones es que le, les pido la oportunidad de probar mi plataforma o sea eh, eh, lo hemos dicho en numerosas ocasiones la plataforma ISS se vende solita la plataforma Secure por se vende por sí sola porque es una plataforma muy poderosa, no estamos generando falsas expectativas en el mercado. Nosotros que evidentemente generamos expectativas sobre un usuario final, pero expectativas que son técnicamente alcanzables. Nuestro mejor vendedor es un cliente que esté satisfecho con su proyecto. Y si el cliente está satisfecho, los demás proyectos vienen por añadidura.
0: Él se encarga de hacer esta difusión, Totalmente. ¿no?
1: Y así, así hemos crecido, yo que estoy casi casi a lo, desde los inicios de ISS, este, hay muchas personas que conocen a Mariger, pero hay otras tantas que no la conocen, pero tuvieron el teléfono de Mariger porque otro usuario final lo recomendó, claro, entonces sí. eso habla bien de nuestra plataforma tecnológica, de lo que somos como equipo en México desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista técnico. O sea, por eso te comentaba hace un rato, no simplemente es comparar tecnología con tecnología, o sea, es ofrecer una solución de valor que incluye no solo la tecnología, sino también el servicio, el soporte técnico, el desarrollo técnico del proyecto, las arquitecturas.
0: Sí, porque a fin de cuentas son proyectos que duran años funcionando, ¿no? Eh, y qué mejor que el mismo usuario final que sea el que se encargue de platicar la experiencia. Digo, yo como, si me pusiera yo en, la, en los zapatos del que adquiere el software, este, yo no buscaría en realidad eh, que el mismo fabricante me diga qué hace bien y qué hace mal. ¿no? Yo preferiría ver un proyecto que ya está funcionando, porque de hecho yo, yo sí he escuchado que hacemos mucho esto, ¿no? De, de llega un proyecto y en lugar de, o sea, sí le presentamos la solución, pero le decimos, mira, nosotros tenemos esto implementado en este otro estado, dale un vistazo y pues con eso ya pues tú ves la y, y aparte de verlo funcionando pues también ves la expresión de del usuario que lo adquirió y pues yo creo que eso sirve como una buena herramienta para, para cerrar otra, otra nueva venta, ¿no?
1: definitivamente, un usuario final contento es un proyecto un próximo proyecto seguro, sí. <ríe> total,
0: claro, ok, eh, ok, 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 y justo ahorita vamos a, a, a ver eh, ¿Qué tipos? Ok, esta es una solución que, que se caracteriza o si, si se clasifican las soluciones, eh, la nuestra cae en un, en un este en una división por así llamarlo o una catalog, una catalogación mm -hmm. denominada como Enterprise, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de clientes o qué tipo de proyectos son los que regularmente se acercan a nosotros para pues, adquirir nuestra nuestra solución?
1: Mira. Yo el 1 de agosto cumplo 7 años en ISS y te puedo decir que he desarrollado proyectos de cualquier vertical de mercado. He desarrollado proyectos en hospitales, he desarrollado proyectos en este, ciudades seguras, en carretera, para aportar a plataformas de ITS donde necesariamente yo no soy el front. He desarrollado proyectos en centros penitenciarios de alta envergadura, proyectos de centros penitenciarios muy pequeños. Este, proyectos de centros penitenciarios donde hay que integrar una gran, un gran número de sistemas este, donde yo, yo llego como plataforma, digo yo, Securo, ISS, llega a ser una solución mucho más que un gestor de video, mucho más que un canal de LPR, mucho más que un canal de placas. Hemos llegado a ser una plataforma completa de integración que lleva video, que integra sistemas de control de acceso, que integra sistemas de protección perimetral y así otros tantos sistemas que ni te llegas a imaginar que se pueden integrar, sistemas por ejemplo como eh, los escáneres de, de rayos X esos sistemas se pueden integrar a Securos, Securos te da la posibilidad de integrar cualquier tipo de sistema que sea integrable siempre y cuando tengamos este, la, la disposición del otro sistema de integrarse ¿no? entonces esa, esa capacidad de integración nos da la posibilidad de entrar en cualquier vertical del mercado, o sea tenemos clientes de cualquier tipo de proyectos muy importantes desde el punto de vista de Ciudad Segura yo creo que son los proyectos más grandes y más importantes que tenemos, pero también tenemos este, proyectos en una, en una de las empresas de logística líder a nivel mundial, claro. que esa empresa lo que hace eh, logística, ¿no? O sea, no, no, no hace seguridad y tenemos proyectos dentro de, de esa vertical, tenemos proyectos en la vertical de educación, o sea, una universidad, tú dices, bueno, ¿qué hace Securos dentro de una universidad? Bueno, estamos aportando a la seguridad, pero también aportamos al control de acceso de los estudiantes al recinto educativo. Y así en diferentes verticales de mercado, en eh, proyectos de infraestructura crítica, eh, centrales termoeléctricas. Eh, también tenemos proyectos en aeropuertos, eh, tenemos proyectos en puertos, puertos. en puertos, aeropuertos, eh, tenemos proyectos súper importantes con nuestro producto estrella, bueno, al menos para mí, para Marijel Villarreal, el producto estrella de sus ventas se llama lectura de placas. Tengo proyectos súper importantes con muchos lectores de placas y no solo leyendo un carril, Leemos, podemos leer dos carriles con la misma cámara. ¿Ya? Este, nosotros hacemos o trabajamos con diferentes fabricantes de cámaras que nos dan la posibilidad de hacer la lectura de placas. Obviamente, el algoritmo, el software de lectura de placas es, es propietario de nuestra plataforma. ¿ya? Nosotros usamos la cámara o la convertimos en un lector de placas.
0: Claro, fíjate, muy interesante. este Y, y bueno, yo, yo veo que, bueno, trabajo aquí, ¿no? Este, o sea, yo conozco, conozco seguros. Eh, sabemos que es una solución que puede abarcar tanto como se le exija o tampoco como se le requiera, entendiendo que pues, básicamente nos podemos adecuar a distintos mercados, ¿cómo se hace esta primera aproximación con un cliente? ¿Por qué? Porque o sea, estamos diciendo que el mismo software que estamos implementando en una ciudad segura, es el mismo que estaríamos implementando también uh -huh. en lo mejor en un simple control de acceso con facial, ¿no? correcto. ¿Cómo se le hace para también eh, al usuario final? Porque yo, yo entiendo que parte del canal de venta siempre es, eh, digo, yo sé que nosotros le, le vendemos al integrador, ¿no? Bueno, a través de, de distribuidores, uh -huh. pero esto es a través del integrador. Pero el integrador siempre va a requerir un apoyo adicional para acercarse al cliente final. ¿Cómo haces tú este proceso de presentar la solución al cliente final? Sabiendo que, vamos, yo puedo llegar con un usuario final y ofrecerle una solución de Safe City y probablemente eso le imponga o, o, o tal vez lo haga pensar que a lo mejor la solución se queda muy grande para lo que era en realidad necesita. O
1: adáptate a mí, ¿no? Que Exacto. yo llegue y le diga, cliente, adáptate a mi plataforma, no, yo me adapto a tu proyecto. ¿ya? Exacto. Mira, este, vamos incluso un poquito más atrás. Cuando nosotros este, detectamos un posible prospecto, este, analizamos, hacemos un análisis de, de varias cosas, ¿no? De dónde va a salir el dinero para el proyecto, en qué punto del proyecto estamos llegando. Eso es importantísimo, okay. porque si ya existe una especificación, si yo ya me tengo que ajustar a, a algo o tengo la posibilidad de proponerle al cliente. Entonces, nosotros este, analizamos todo, todo eso de de cómo, en qué punto del proyecto estamos llegando y obviamente ya cuando llegamos con el usuario final pues ya tenemos como que prediseñado uh -huh. una posible eso. solución obviamente en la reunión con el cliente pues el sí, cliente sea, el nos dirá y el cliente nos dirá no sabes qué, yo no necesito eso mi necesidad es esta muchas otras veces los clientes no tienen una necesidad clara ok, eso,
0: eso sí se me hace algo también muy muy importante donde detenernos eh, a mí, como ente técnico de ingeniería, sí es complicado eh, abordar un proyecto cuando el cliente no tiene claro qué es lo que lo que ocupa. ¿Por qué?
1: para eso estamos los comerciales. ¿eh?
0: <risa> ¿Por qué? Porque este una plataforma de este estilo que genera, que es capaz de generar tanta expectativa, también provoca este fenómeno donde el usuario final eh, que empieza a ver un montón de posibilidades y dice, ay, ¿sabes qué? Me gustaría esto, y, y me gustaría esto. ¿Tienes esto? No, pero ¿lo puedes hacer? No, pues sí. Ah, pues pónmelo también, ¿no? Eh, tú, Mari, con base en toda esta experiencia, en estos siete años de experiencia que, que ya has compartido, ¿cómo llevas a cabo este proceso de, eh, digo, tú ya conoces a, a, a cierto tipo de cliente, entonces habrá soluciones que probablemente puedas tratar de replicar ¿Y eh, ¿cómo, cómo es este proceso para tratar de aterrizar una solución a partir de las necesidades que te platica el usuario final?
1: Mira, okay. yo trato de irme de lo general a lo específico, ¿ya? Ir, mm. ir desarrollando, eh, no vamos a, a poder, tú eres scrum master, ¿no? No vamos a poder generar un alcance perfecto de un proyecto en la primera okay. visita, eso okay. creo que está claro para todos, ¿no? Entonces, este, yo trato de tener primero un alcance general, ¿ya? El cliente me comentó su necesidad. En la siguiente oportunidad yo al cliente le doy mi propuesta y mi propuesta puede, tenemos dos opciones, o no le guste o le abre más el pensamiento para generar eh, otras necesidades, para cubrir otras necesidades que tiene. Entonces, ya de ahí yo voy viendo eh, cómo voy a ir aterrizando, en ese, como que divido ese alcance general en puras pequeñas necesidades. Y obviamente cuando ya tenemos conocimiento de, del presupuesto o con, eh, conocimiento de, de cómo se va a desarrollar el proceso, le damos, ayudamos al cliente a priorizar esas necesidades. Obviamente sí. respetando su operación, respetando su Cómo, vaya, cómo tenga pensado desarrollar el proyecto, pero o sea, yo puntualmente lo que hago es priorizar este, esas pequeñas necesidades que saco de un alcance general.
0: Claro, porque a fin de cuentas también muchos de los proyectos que se implementan, se implementan en fases uh -huh. y sí se entiende cómo hay expectativas a cumplir hasta el proyecto terminado, pero sí hay otras expectativas un poquito más pequeñas que, que a lo mejor por temas de presupuesto quizá o incluso de tiempos uh -huh. se tengan que cubrir antes de, de llegar a este, a este alcance final. Correcto. Ok, muy bien. Y cuéntame, Mari, cómo es el proceso de compra. O sea, ya, ya me, ya me convenciste, ya, ya me, me enamoré de, de seguros. Este, Securísimo. lo quiero, segurísimo. <risa> ¿Cómo, cómo ya es el, el esto que hemos hablado lo entendería como una etapa de preventa, ¿no? En realidad. Es
1: correcto. Sí,
0: hasta este momento todo es preventa. ¿Qué pasa? ¿O cómo es este proceso de la venta como tal? Ah, okay. ¿Qué canales utilizamos? A través de cómo... Uh -huh. Digo, lo mencioné muy brevemente hace uh -huh. un momento, pero justamente ahorita sería como el momento para sí. detallar.
1: Sí. Perfecto, mira. Nuestra cadena de valor consta de tres pasos. El es de fabricante a distribuidor, nosotros vendemos a través de distribuidores, entonces eh, el fabricante le vende al distribuidor, el distribuidor le vende al integrador y el integrador al usuario final. No hay manera posible en la que ISS eh, venda la plataforma Secure de manera directa a los integradores y de manera directa al usuario final. Okay. Sí podemos desarrollar un proyecto en conjunto o de la mano con el usuario final, pero no podemos vender al usuario final. Y ustedes, si son usuarios finales, y nos están viendo, búsquenos, llámenos. Nosotros los ayudamos a desarrollar su proyecto. ya sea que podamos ser parte de la solución dentro de su proyecto o que no seamos parte de ello, pero al menos usted va a tener una idea un poco más clara de todas las tecnologías que hay disponibles en el mercado y de cómo puede hacer cómo puede hacer uso de ellas para cubrir sus necesidades. Rompo la cuña publicitaria, continuemos. <risa>
0: Ok, entonces, eh, siempre a través de distribuidor,
1: siempre a través de distribuidor, no okay. desarrollamos un proyecto a, a través, eh, perdón, no vendemos un proyecto directo al usuario final, que el, el usuario final diga, mira, yo te voy a comprar las licencias y le voy a decir a Pedro Pérez, mi integrador, que me las instale, no nosotros vamos con el distribuidor a buscar a Pedro Pérez, que es el integrador, para vender las licencias y que Pedro Pérez, el integrador, se las integre a Okay,
0: Ok, ok. Uh -huh. Perfecto. Y eh, ahora, ¿qué pasa cuando ya estamos dimensionando proyectos? Ok. Porque, eh, digo, generalmente la, la célula básica, vamos a llamarla, uh -huh. la, la célula básica de ISS va a ser... Un, eh, un representante de ventas junto con algún elemento del equipo del si? equipo comercio, bueno del equipo técnico no uh -huh. siempre es como que el, el representante uh -huh. de, de ventas y el, el, el elemento técnico pues para
1: el dúo dinámico el dúo dinámico sí. para validar
0: ahí este que, que la eh, pues alcances a lo mejor seguramente hay dudas ¿no? uh -huh. durante todas las reuniones siempre surge la duda oye podemos hacer esto y, y, pero yo entiendo que hay ocasiones que por cargo de trabajo o por la razón que sea, eh, tal vez este, este dúo dinámico no se puede, no puede ir o no puede estar presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que en ocasiones a ti te toca aventarte las reuniones este, pues,
1: técnicas. A la buena de Dios, ¿no?
0: <risa> Entonces, ahí con, con esta parte, digo, me estoy regresando pues un poquito a la uh -huh. etapa de preventa. pero con esta parte, ¿cómo tú solucionas ese, ese aspecto? Yo entiendo que nosotros proveemos ciertas herramientas que, que están diseñadas sí, para que ustedes, a lo mejor, eh, sí hay muchas dudas que requieren el, el, el que se involucre alguien del área técnica, pero hay otros elementos que seguramente son unas constantes en todos los proyectos,
1: ¿no? Sí, y que bueno, dentro de todo, eh, aquí en ISS todos los vendedores tenemos una pequeña formación técnica. Entonces, si bien no vamos a hacer frente desde el punto de vista técnico a un proyecto, pero sí tenemos la capacidad de levantar un requerimiento y de desarrollar una pequeña ingeniería de una solución sencilla, de un, perdón, de un proyecto sencillo. Entonces, este, en ese caso, aparte de lo que te comento, que tenemos una formación técnica, nosotros en ISS eh, ponemos a disposición de todos nuestros integradores y usuarios finales una herramienta de diseño de proyectos que está en línea en nuestra página. Esa herramienta nos da la posibilidad de generar un primer acercamiento con lo que sería la infraestructura de servidores que se requiere para el proyecto o para esa solución. Entonces, esa herramienta nos pide cuántas cámaras va a tener el proyecto, qué tipo de de, de módulos se van a agregar a la plataforma, por ejemplo, si va a ser un proyecto únicamente de video, pues sería solo el módulo de BMS. Si va a tener analíticos, bueno, qué tipo de analíticos, cuántos analíticos, en el caso de lectura de placas, cuántos carriles van a, a leerse por cada cámara. Esa herramienta nos da la posibilidad de conjuntar en un solo punto toda esa información y nos da un nos arroja el resultado de, bueno, el cliente va a consumir tanto ancho de banda con su, una estimación evidentemente, sí. eh, de cuánto ancho de banda va a consumir, cuánto storage va a consumir y estos son los equipos servidores que el cliente necesita para este proyecto. Entonces, eh, partiendo de la premisa de que eh, esta herramienta nos ayuda a darle asesoría a nuestro cliente, demostrarle... Que mientras más resolución tenga, más ancho de banda va a consumir y más storage va a necesitar. Claro. Entonces estamos creciendo el monto del proyecto. Si yo quiero ver, todos nuestros clientes quieren ver todos sus proyectos en 4K. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Tenemos la infraestructura para soportar ese 4K? ¿Tenemos claro. la infraestructura de ancho de banda necesaria para soportar no solo la grabación, sino ahora la visualización de ese 4K? tenemos la capacidad de comprar todo el presupuesto en storage o al menos una buena parte del presupuesto en storage entonces ahí esa herramienta nos da la posibilidad de ayudar a nuestros clientes de asesorarles eh, quizás cuál es el mejor camino para desarrollar su proyecto
0: claro sí porque este eh, un, un detalle muy importante este que, que mencionas no el cliente siempre va a buscar ver o lo, mejor. lo mejor, sí 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 y esta herramienta que nos mencionas justamente nos ayuda para tener un, un medio, este, pues vamos es una herramienta que hace cálculos y, pues de alguna forma demostrar que eh, a lo mejor yo quiero lo mejor pero probablemente mi infraestructura no puede soportarlo sí nosotros desde el punto de vista técnico sí nos ha tocado topar muchas veces con pared porque eh, tú que sabes de, de, de esto de, de, de redes eh, sabemos que están estas, estas siete capas, ¿no? Nuestras siete famosas capas que, que tienen que estar que me tienen que, lo frío estar... que las siete <risas> capas de modelos y... <risas> que tienen que existir y tienen que estar bien para, para que la capa más alta funcione
1: que es la capa aplicativo donde Exacto. nosotros vivimos
0: Sí, nosotros como aplicativo uh -huh. vivimos en la capa más alta y estas eh, capas que están por debajo de nosotros aunque no sean capas o no sean elementos que al usuario final eh, vamos, probablemente ni siquiera los considere porque es algo que realmente no está viendo y con cual no está interactuando, pero sí es muy importante que estén al menos bien dimensionadas y de preferencia estables para que la, la, la parte latencia. más arriba, <ríe> sin latencia, para que la parte, más la, la parte superior pues tenga este, este desempeño y, y se cumpla justamente con esta expectativa. Yo entiendo que hay diversos proyectos en donde a lo mejor hubo pues probablemente un mal manejo de, de, de cómo se configuraron o implementaron estas capas este previas y los resultados están viendo o los malos resultados uh -huh. o la mala experiencia se está viviendo a nivel del, del aplicativo eh, entonces bueno esta herramienta nos ayuda ¿no? justamente uh -huh. a simular estos escenarios o decirle sabes que mira tú quieres tú quieres esto lo mejor de lo mejor pero para poder tenerlo tienes que tu red o, o lo que tengas debajo tiene que soportarlo y tiene que cumplir con estos números. Si no los cumples, afortunadamente en la herramienta se le pueden variar estos parámetros uh -huh. para que pues, mejor saber qué sí puede soportar y, y aquí entregarte una propuesta de, de cómo puede funcionar. Eh, afortunadamente para nosotros como seres humanos, pues nuestro ojo difícilmente podría distinguir una imagen en 2 megapíxeles que en 4K, al menos no tan grande. entonces eh,
1: Sí, es lo mismo que los cuadros por segundo, o sea, muchos clientes nos piden que sus proyectos estén diseñados con 30 cuadros por segundo y dices, o sea, realmente el ojo humano va a percibir si es 30 cuadros o 15 cuadros, no es perceptible, no para nosotros o sea, obviamente si bajas de esa cantidad de cuadros por segundo, pues quizás ya se, ya se vea este, el movimiento eh, ralentizado o o no se sé, pierdas este, detalles dentro de la imagen, ¿no? Pero en definitiva, o sea, esa es la asesoría que le brindamos al a usuario final. Insisto, usuario final, si nos está viendo, nosotros lo capacitamos en ISRS, nosotros brindamos capacitaciones gratuitas al usuario final para apoyarlo en todo el diseño de su proyecto. Si no es con nuestra plataforma, no importa, bueno, sí importa, pero <risa> por lo menos este, eh, le ayudamos, le aportamos en tener un poco más claro qué tecnologías hay en el mercado y cómo utilizarlas. Continuamos de
0: <risa> Y bueno, sí, este, aprovechando esta, esta mención... Eh,
1: Sí, solo quería eh, agregar allí, eh, adicional de lo que comentas, eh, es tan importante el diseño de, en la preventa, nosotros somos, nosotros los comerciales somos fieles transmisores del mensaje que ustedes todos los días nos lo dicen a nosotros, ustedes del área técnica, y es que necesitamos hacer que nuestra plataforma sea lo más vistosa posible. ¿Y cómo va a ser vistosa? si tiene todos los elementos que están antes de nuestra plataforma, todos los elementos están de forma correcta, operando de forma correcta, ¿ya? Entonces, nosotros en ISS tenemos la capacidad de desarrollar proyectos muy simples o proyectos de una envergadura muy grande, proyectos de miles de cámaras, sin mencionar este, clientes, este, tenemos proyectos con miles de cámaras que están operando de manera correcta Siempre y cuando se respete el diseño de preventa que se hizo. Por eso es tan importante, quizás ya ni la herramienta, sino tomar o es, que ISS esté involucrado en el proceso de preventa. O sea, a veces nuestros integradores están certificados y todo y generan su, su preventa del proyecto, ¿no? Y ellos hacen su ingeniería. Ustedes mejor que nadie saben que hay unos integradores muy buenos que hacen unas ingenierías muy buenas y hay otros integradores que su enfoque inicial no es la seguridad sino es, no. es, es otro sector del mercado y este, lo que hacen es que generan un diseño que quizás no se tomó en cuenta todo lo necesario para, para que el sistema sea estable, para que el sistema sea eh, funcione de manera óptima. Entonces, Ahí lo importante no es solo que la herramienta esté en línea, es que nos busquen, nos contacten al equipo técnico, al equipo comercial, a cualquier persona de ISS para que le apoyemos a generar la preventa del proyecto.
0: Sí, de hecho este acompañamiento que que genera, que, que, genera, que, que nos menciona Mari es algo que eh, si sí está la herramienta. De hecho la herramienta es, eh, es eh, no sé, probablemente podamos poner el enlace para que la puedan consultar. Eh, es una herramienta bastante intuitiva eh, sin embargo eh, no hay que olvidar que es una herramienta referencial si ¿sí? es una herramienta cuyo propósito es sí darnos un aproximado en la mayoría de los casos puede que, que, que el proyecto quede tal cual como lo dice la herramienta de hecho ha pasado eh, sin embargo ya cuando hablamos de proyectos grandes o proyectos donde a lo mejor esta duda eh, eh, sobre todo en la parte de personalización integraciones el acompañamiento siempre se va a realizar
1: o que tenga una infraestructura existente el cliente, porque eso no lo hemos mencionado, pero nosotros en ISS no obligamos al cliente a que compre todo nuevo. Nosotros podemos adaptarnos a una infraestructura que el cliente claro. ya tenga existente. En ese tipo de casos la herramienta no es tan útil. O sea, ahí tendríamos que contactar uno, ni siquiera el equipo comercial es tan útil en ese tipo de casos donde hay que hacer reingeniería, más bien nos vamos con el equipo técnico, nos apoya con la reingeniería claro. y ya podemos brindarle al cliente una solución con una plataforma o una infraestructura ya existente.
0: Sí, en esos aspectos también es muy importante que nos entreguen toda la información de lo que ya tienen, porque hay, hay equipos que sí se les puede sacar más provecho. También hay que ser honestos, hay que hacer un ejercicio de conciencia eh, muchas veces y, y entender cuando un equipo pues, definitivamente terminó su vida útil, que también pasa. Pero eh, sino, no asociar el hecho de meter una nueva solución de video o, una nueva, o un nuevo front ¿sí? a, a tener que comprar todo nuevo o todo desde cero. Generalmente es, vamos, por temas de garantías, este, vida útil, no sé. Eh, Resulta mejor eh, adquirir todo nuevo, ¿no? Entendemos que no siempre es lo mejor, sobre No todo, es el escenario ideal, es, eh, es
1: el escenario ideal, pero no siempre, no siempre
0: es el mejor. mejor. Entonces, eh, sin problema, nos pueden compartir la información de lo que ya tienen y partir de una reingeniería, o a lo mejor hacer una compra parcial, ¿no? Mm -hmm. Ver el máximo provecho que se le pueda sacar a lo que ya tienen y únicamente adquirir lo nuevo necesario, ¿no? Mm -hmm. Sí,
1: definitivamente y, y sobre todo cuando los proyectos tienen gran cantidad de operadores que va a ser visto por muchas personas, eh, ahí este, no, no te lo había comentado, no, no lo hemos comentado pero este y ese, ese aporta un valor súper importante en ese tipo de proyectos porque nuestros operadores eh, se convierten en estaciones de trabajo simples como una computadora de este estilo, una computadora i7, una computadora i5, no necesitamos esas grandes máquinas para desplegar video en un operador. No sé, igual, este David, tú, tú me dirás, si sí, estoy en lo correcto, pero eh, es una gran ventaja desde el punto de vista del hardware que hay que adquirir. ¿no? El cliente no necesita esos grandes equipos para poder desplegar 16 cámaras. Sí. En, en un equipo bastante pequeño podemos desplegar una buena cantidad de cámaras, evidentemente dependiendo de la resolución y los cuadros Todo
0: depende de la función, siempre todo va a depender de la función y siempre tratar de no sobredimensionar. Uh -huh. ¿sí? la, la, el adquirir equipos nuevos, adquirir equipos de última generación, siempre va a garantizar, evidentemente es garantía de un funcionamiento correcto, pero también eh, hace falta ver esta parte donde... Eh, o sea, a lo mejor no voy a desplegar tantas cámaras al mismo tiempo entonces probablemente no sea indispensable uh -huh. este, salvo cumplir ciertos uh -huh. parámetros muy particulares que esos siempre los mencionamos este, en, el, ¿Las en las capacitaciones sí, de hecho eh, tenemos capacitaciones gratuitas ahí por si este, quisieran informarse les invito a que se, a que se acerquen y, este, y sí, todo este detalle de dimensionamientos este... Igual, bueno, ahorita vamos a hablar seguramente de, de los partnerships y, y las ventajas, pero un, un, una prioridad que nosotros consideramos para con el usuario final es que conozcan la plataforma que adquieren, esto aplica también para integradores, que conozcan la plataforma que tienen para que ustedes sepan sacarle evidentemente el mayor provecho. Securos es un software que cuenta de verdad con una cantidad de juguetes, este... Vamos, no todos se utilizan, es una cajita única, de herramientas. Es una cajita de herramientas y una cajita de sorpresas. este Entonces, nosotros los, los apoyamos para que ustedes conozcan la solución, conozcan la plataforma y aunado con este ciclo de capacitaciones, pues también eh, a nivel comercial, eh, pues obtenemos pues, beneficios, ¿no?
1: Correcto. Nosotros en ISS tenemos eh, la clasificación de nuestros integradores entre grandes grupos. Eh, ¿De qué depende o qué, qué beneficios obtienen? Bueno, varían los niveles de descuento, este, tienen que cumplir con un porcentaje de ventas anuales, en fin. Eh, pero el, a lo que quiero llegar es que eh, esos niveles de o esa clasificación de los clientes nos da la posibilidad de tener muchísimo control sobre las oportunidades. Okay. ¿En qué sentido? En que nosotros somos brutalmente honestos con nuestros integradores cuando en un proyecto ya estamos participando con otra empresa no quiere decir que no vayamos a desarrollar la oportunidad con ese nuevo canal sino que este, tenemos unas políticas de protección y registro de proyectos okay. que son súper importantes como nuestra biblia dentro de ISS cada proyecto nuevo nosotros lo, lo discutimos al interior dice, ah, ok, ya está registrado, no está registrado, bueno, no. si no está registrado, cliente, apóyame con el registro, el registro se hace desde nuestra página, ¿ya? Entonces, este, sí tenemos eh, tres niveles de, de partners dentro de ISS, pero no necesariamente vamos como encasillados allí. También tenemos una política de registro de proyectos okay. que se, eh, junto con pegado con el nivel de partners, este nos ayuda a tener un poco de control sobre las oportunidades que se están trabajando.
0: Perfecto. Vale, pues eh, muchas gracias Mari por todo lo que nos has este, compartido. De hecho, yo particularmente tenía dudas acerca del, del proceso de cómo, de cómo se siembra una nueva oportunidad. Porque vamos, nosotros desde nuestra, nuestra cueva llena de computadoras y, y monitores, eh, realmente hay, hay ocasiones donde ni siquiera nos enteramos de qué están pasando allá afuera la, las comidas en las que eh, las reuniones, eh, cómo se están cerrando los tratos, las oportunidades, y pues nunca está de más conocer ahí todo el proceso que, que involucra. El
1: sufrimiento. El sufrimiento, <risas> las cuotas. Exacto. bueno, ese es el peor.
0: <risas> Pero bueno, este, pues muchas gracias Mari, Mari por, gracias a por, por estar por aquí, aquí, aceptar la invitación y, y compartir todo tu, tu expertise
1: Tampoco soy la más, o sea, no me las sé todas, ¿no? O sea, yo trato en el camino de, de ir evolucionando, estudio, evoluciono, tengo unos compañeros de trabajo muy buenos que tienen mucha más experiencia en el mercado y nos han apoyado a, a detectar o quizás a reforzar eh, algunas cosas, ¿no? Yo, yo digo que gracias a eso tengo tanto tiempo dentro de ISS. Este, la gran mayoría de los años he estado cumpliendo con mis cuotas entonces este, aquí estamos, seguimos vendiendo aunque esté complicada la situación para el mercado seguimos con muchas ganas estamos eh, sin temor a equivocarme en una de las mejores empresas del mercado y yo creo que eso es parte importante una marca nos respalda claro. no, no solo como vendedores desarrollamos y vamos y le echamos ganas para que se dé la oportunidad, sino que también tenemos una marca detrás que nos respalda, que el cliente ya ve a Marijer y detrás encima de Marijer ve la marca que le está apoyando. Entonces, sí,
0: digo, esto de, vamos, tú, tú estás ofreciendo o estás vendiendo un producto, pero qué mejor que tener la seguridad de que lo que estás vendiendo, eh, pues una, funciona. <risa> Que no este, me va a dejar mal. ¿cómo? Sí, quedar mal yo creo que, y, y sobre todo en esta parte comercial donde desgraciadamente uno se encuentra a alguien de, de cierto de cierta empresa, de repente te lo encuentras en otra y es bien como complicado es hacer este, ese este cambio de que de Ay, tú antes vestías de rojo <risa> y ahora vistes de otro color. Entonces, este qué mejor que tener una marca que te respalda y que te da la seguridad uh -huh. de que lo que estás vendiendo pues son es algo que, que se va a quedar ahí pues, por años y que difícilmente, o sea, si, si llegase a haber un inconveniente, siempre es importante ver el panorama completo para saber qué es lo que realmente pasó ahí, ¿no? Es correcto. Y pues nada, muchas gracias a, a, a quienes nos estuvieron viendo. Espero les haya resultado pues, bastante amena y bastante interesante la, la, la conversación. Y pues nada, nos estaremos viendo en la, en la siguiente.
1: Gracias.